0: 你好，我是悠悠，欢迎来到我的加拿大移民养娃日志。呃，最近啊，听我老爹老娘反映，我九十多岁的奶奶啊啊，现在目前还居住在天津嘛，心情不是太好。后来我了解了一下，我说为什么呀？因为，呃，因为我奶奶之前也在呃最早那几期的节目里面曾经出过镜，呃，因为她对像悠悠和大洋这样的年轻这一代的价值观呢，包容性特别的强。呃，所以也受到了很多听友、粉丝们的好评和点赞啊，呃，但是呢，即使是这个乐观和开朗和包容如斯，呃，老太太也是有烦恼的，怎么回事儿呢？因为，呃呃，我奶奶是也是一个老干部，退休以后住在一个军部队大院里面。呃，和他的邻居啊，其实也是我的亲戚，是我表哥的奶奶，呃，是那种就是院子挨院子啊，用这么一扇墙的，隔这么一扇墙的这种老邻居了，其实也是。但是呢，最近就，啊、呃，有这么一件事儿，就是因为啊、呃，这个我表哥的奶奶呢，在他们家的这个，呃，这个房子的这个入口上面搭了一个雨扇，啊，但是呢，这个雨扇的颜色呢，呃，不是特别的吉利。呃， 对我我我有时候在想 哈， 即使是作为了有七八十年党龄的一位老共产 党， 我觉得人可能也很难摆脱自己从黄土地上这个脱生而出的这些传统的价值观和传统的信 念， 所以这对我奶奶来说是一个挺大的刺 激， 因为她呃每天在这个呃呃餐厅用这个吃饭的时候都能够看到这个雨棚。让他觉得这个特别的不友好啊，特别的不吉利，而且呢，他去沟通过无数次，呃，也未果，呃，最后呢，甚至这个连呃这个部部队大院的这个呃领导干部们都介入，说协调两个老太太之间，哎、呃、产生的这点呃龃语吧。所以有的时候呃，我奶奶就挺委屈的，她说：“你看，呃，我是为他好。”呃，我知道这可能在很多人看来是不是稍微有点，呃，沾这个啊、呃，所谓这个封建啊、啊、呃、迷信啊的边儿，嗯，但是呢，他说我就是没有办法摆脱这个传统的这种啊、呃、北方的农民家庭这些价值观对我的影响，呃，他说悠悠，你看我这心情不好，怎么办呢？所以这期我就想跟大家谈谈，就是价值观和方法论的问题。我说奶奶这件事儿其实真的特别解，特别好解决。我说你看我离你那么远啊，我在加拿大，这件事儿我也可以大概在啊按目前天津的情况啊，我也可以在一个礼拜之内让你和这个我表哥的奶奶两个人都开心啊，非常简单。他说怎么办呢？我说我啊，在淘宝上给你下单一个那个院子里用的那种大阳伞。我说你看你是喜欢吉祥如意的枣红色呢，还是喜欢低调内敛的这个咖啡色呢？啊，我说还有各种各样的颜色，你可以随便的挑。当你坐在厨房吃饭的时候 啊， 坐在餐厅吃饭的时 候， 你这一抬眼皮 子， 你打眼儿觉得什么颜色吉 利， 我就给你下个什么 单， 或者你觉得 说， 哎， 我觉得这一个颜色我一周看腻 了， 我给你下两个 单， 再买两个 伞， 今天高兴撑红 的， 明天高兴撑绿 的， 是 吧？ 不， 这个不是很容易解决的 吗？ 是 吧？ 你不坐那儿的时 候， 咱就把伞收 上， 不影响咱们院子里这些小花小草的成 长， 这不是很简单的事儿 吗？ 哎， 我奶奶一听 说， 哎， 这事儿靠谱 啊， 容易 啊， 是 吧？ 行， 那就这么办 吧， 啊， 所以这个应该还在路上 啊， 这个大伞还没 到， 对。然后这件事儿 呢， 悠悠就拿出来教育了一下奥斯卡同 学， 我 说：“ 奥斯卡同 学， 你这个遇到这个问题以 后， 呃， 要是 你， 你怎么办 呢？” 他说：“那我得跟他们吵架去，这我这这这不能行，是吧？你不能，你比如说你在加拿大、美国，很多人家院子里你晒个被子、晾个衣服都不合适，呃，更别说就是在自家的院子里晾衣服都不合适啊。这个补充一个信息点啊，就是美国现在已经有八个州允许在你自己家的院子里面这个晒被子、晾衣服了啊。这个原因是什么呢？因为如果一旦被 Google Map 拍到之后，你在院子里面。”这个晾衣服 啊， 造成了这个社 区， 呃， 很不规 整， 这个绿化面积好像有些瑕疵的这么一种观感。以 后， 那你这个社区的房价会下 降， 所以大家对这个事儿是很反感 的， 啊。但是 呢， 经过有些州的老百姓们抗争 啊， 那么 呃， 也可以 啊， 如自己的 愿， 在自己的领地上自由的晒被子。所以奥斯卡就觉得说说那不行，那得打是吧？这个为了这个社区，大家共同都能够开心，这个事儿是要去抗争的，是要去说的。我说你说的对，没问题。我说但是对于一个九十多岁、一个八十多岁的老太太，你觉得这个事儿现实吗？对吧？你觉得这个事儿对他们的健康的损害多，啊、呃，还是这个对所谓的这个社会公益的价值大？我说这个事儿你得产生一个平衡。所以呢，悠悠认为，在价值观和方法论之间，在一定的条件下，我愿意选择方法论。这就让悠悠回想起了原来还在这事业单位上班的时候哈，我们的这个老板啊，中间呢去哈佛大学读了一年书，读了一个研究生回来，他当时在商学院，回来以后呢就让各部门述职。呃，数值的主要内容就是你们工作的价值观和方法论呃、啊，比如说这个投资部门的价值观应该是什么样的，方法论是什么样的。那么作为我们 HR 部门，那么价值观是什么样，方法论是什么样？一开始我觉得这事儿有点扯，但是后来在很多年的这个工作过程当中，我就觉得说，其实这个事儿特别理清思路。呃，于是悠悠在处理很多问题上，也是也是秉承着这样的一个。呃，这个价值观和方法论之间到底哪个重要啊？是不是捋清了价值观，马上就要把这个配套的方法论的东西拿出来，然后行动起来？呃，我我觉得在这个层面上，我的领导对我有很大的影响，让我成为了一个呃所谓的行动派，或者是说，因为我在呃后来在工会工作。就成为了单位的一个平事儿小能手啊！现在也家里有什么事儿，呃，也基本上能够赶紧去平事儿。呃，因此呢，我也想把奥斯卡教育成一个这样的一个行动派。呃，那么结合我们的节目来说，前两天呢，我有个听友啊、呃，在这个。呃，医学伦理的那那期节目底下问了一个问题，他说：“哎，当初悠悠你是为了呃外面更好的医疗服务和水平，带着家人去了加拿大，那么现在你是怎么想这个事情的？你有没有重新呃考虑你的选择呃，因为我和这个这个粉丝是个好朋友，因为我也知道他对我的情况十分了解，呃呃，所以我说，哎，我说你提了一个挺好的问题，因为有的时候我们看了很多负能量的东西之后。”都免不了会问这样的问题，呃，但是呢，对于悠悠来说，我我当时回复的是说，我的想法总体上没变，呃，因为如果你横向的比较的话，加拿大毕竟是人口密度低呀、啊，居住比较分散，比较好管理，比较容易防控风险。纵向来看呢，那那新冠肺炎这个疫情也只不过是很多年的这个时间纵轴上一个节点，或者有可能将来会成为几个节点，但它毕竟是节点。所以，如果和长期的这种医疗保健的这个呃收益来相权衡的话，呃，我认为，呃，依然这个我的评估还依然是比较良好、比较正向、比较积极的。所以我，我我我觉得，呃，在回答的时候，我是说，我觉得想法没啥改变。但是，实际上，在整个肺炎疫情爆出来的时候，呃，说句实话，悠悠没太多想这些事儿。比如说我的选择是不是这样？呃，因为我觉得这个时候价值观不再重要了，就像我奶奶和我表哥的奶奶遇到的这个这个博弈是一样的。这个时候价值观，嗯，可能就略居其次。我觉得更重要的是方法论，所以我选择的是我的呃，我有朋友是做这个医疗检测试剂盒的，所以我就拿过来说看看能不能在加拿大给他。呃，申请这个紧急的医疗设备的授权，然后让这个产品能够出口，能够卖到加拿大来，去解决真实的问题。嗯、呃，所以可能有的时候，嗯、呃、嗯，特别是在这样呃两难的境地之中啊、呃，包括现在悠悠也在投入这个医学伦理的一些研究和呃输出，其实都是在想说。当我觉得非常压抑的时候，当我觉得没有选择的时候，呃，我更多的选择就是，呃，以我一己的微弱的力量行动起来吧。所以，呃，在看了这个，呃 ，One w o r d 的演唱会以后啊、呃，我我依然觉得，呃，每一个个体其实都是一个闪光的节点啊，大家都可能通过，呃，各种各样的力量，呃，去用行动改变这个世界，让这个世界因我们的行动。可能会产生不同，呃，这才是呃真正让我觉得这个世界有希望，呃，也是这个正能量的来源吧。所以今天呢，主要就是做一个这个呃这方面的这个感想哈，跟大家的分享。嗯、呃，同时也感谢这个各位听友啊，包括呃团团圆圆，还有这个医生的朋友飞黄土木边啊，还有其他在和我私聊的朋友们各种各样的评论。也让我觉得收获到很多，非常感谢大家，今天就到这里了。